0: América Podcast.
1: Oi, pessoal, eu sou Dudu Vanoni e estamos gravando mais um episódio dessa primeira série de podcast do programa Camaria uma co minha com a América Podcast. Esse projeto é pra gente se lembrar desse programa que rolou na Rádio Panema lá nos anos 2000, de 2003 a 2008, que era apresentado por mim e tinha a produção da Rádio Ativa Produtora. O programa Calmaria ao ar todos os domingos, sempre com uma seleção muito bem cuidada para aquela hora perfeita de acordar, fazer o café, caminhar, passear com o cachorro, ler, relaxar, enfim, né? curtir aquela hora numa boa com uma seleção super cuidada, mas sem monotonia. E claro, nesses podcasts a gente vai falar de assuntos relacionados à música, a importância dela, o que mudou, o rádio, todos esses assuntos que de lá para cá a gente tem tido muitas novidades na vida da gente. para conversar comigo hoje tá aqui o super Roger Lerina. Roger, um mega prazer ter aqui, ainda mais tu que sempre escreveu sobre cultura, música, entretenimento. Nossa, acho que vai ficar muito bacana, muito obrigado.
0: Eu é que agradeço Dudu, o convite, sou um fã saudoso do, do Calmaria, e é uma alegria poder estar aqui nessa, uh, nessa nova roupagem né, do programa, agora com inversão, inversão Podcast. Fiquei bem feliz e vai ser um papo legal, tenho certeza disso. Que legal. Bom, o
1: Roger né, super jornalista, ele editou de 99 até 2017 a coluna que todo mundo conhecia, a Contra Capa, que era da na no segundo caderno da Zero Hora. Também atuou como repórter cultural no caderno de variedades da Zero Hora e apresentava o programa do Roger na TV Com entre 2011 e 2015. Um jornalista cultural, integrante da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, atua como repórter e crítico de cinema no Canal Brasil. E agora é editor do site www.rogerlelina.com.br, que é uma plataforma dedicada a notícias, artigos e vídeos sobre cinema, artes cênicas, música, artes visuais e eventos culturais. Tudo que o Roger faz super leio. E também curador dos projetos Meu Filme Favorito e Adaptação e Entre Literatura e Cinema, ambos lá no Instituto Ni. A gente já vai começar com uma música de fundo, que é o duo de música eletrônica sueca Coop com a música Coop Island Blues. E você aí pode ficar tranquilo que depois as respectivas playlists, assim como esse bate-papo, vão estar lá no Spotify. Bom, Roger, né, a gente viveu aqueles anos 2000, que era um ano de música mais dançante, tanto que as festas dos anos 80, né? ficaram até hoje ficaram eternizados por ser um estilo assim e de repente naquela época surgiu um novo estilo de músicas mais calmas e tal como que tu viu esse momento assim será que de repente era uma mistura tava cansado do, daquele pop eletrônico o que que tu acha que estava acontecendo naquele momento?
0: eu eu acho assim do que é, é essas, essas questões culturais assim especialmente da, da, da cultura pop elas são elas são muito pendulares né então lá pelas tantas a gente vê uma ênfase em um determinado gênero e logo em seguida um, um outro que é que parece realmente diametralmente oposto e não tem nada a ver com, com aquilo que está rolando começa a crescer acho que as pessoas elas elas, elas cansam num certo sentido de um, de um determinado determinado clima um determinado gênero né em termos musicais e acabam começando a querer ouvir um outro bem diferente para mudar né, os ares mesmo. Né? E depois cansam também daquele outro e voltam. E a questão é que a indústria cultural acaba acompanhando esses, esses fluxos né, do gosto e aí sobrecarregam a oferta né, ou a visibilidade em determinados gêneros, artistas, né, modismos, e que durante um certo tempo, eh, efetivamente, são muito consumidos, as pessoas vão muito atrás eh, desse, desse determinado produto, mas isso acaba acaba se desgastando, eh, e aí logo tem que ter um outro para substituir, e muitas vezes esse refluxo vai para um outro um outro canto mesmo, né? E, e aí vai a indústria de novo, e, e faz um, um excesso de... de de oferta, né? e, e fica esse ciclo incessante. Eu uh, e tu, eu acho que o, que o pessoal que te acompanha, que tem um ouvido um pouco mais exigente, a gente costuma não se prender tanto por esse, por esse tipo de, uh, de instabilidade, digamos assim, né? entre idos, né? ah, de um gênero, só ouvir determinado gênero e esquecer, até, até ficar saturado daquilo, e aí vai buscar outra. A gente... Dosa, né? Tem dias, tem momentos Tem climas que eu tô realmente Absolutamente calmaria E quero ficar naquela Naquele clima ambient Mas tem outros que eu tô Num clima de chutar parede Tô pilhado, quero mais ouvir O Pixis Então eu acho que é, que é isso que, que acontece, nos anos 80 foi isso Aí eu citei o Pixis e para entrar nesse nosso papo Tinha uma, uma gravadora Que
1: no começou nos anos 80, foi muito importante Que é a 4AD A 4AD, só para um parênteses Eu fiz o meu trabalho de conclusão e propaganda uh, Sobre a artes gráficas As capas de selos independentes em inglês. Ninguém sabia nada, tanto que não tinha né? E a 4AD, nossa Tinha grupos Cocteau Twins, Desmortal Coil Pixies, que era completamente Diferente E yeah, yeah. aí a 4AD eu acho que, que... Meio
0: que resume essa dicotomia que a gente tem assim, Ela tinha no seu casting Tanto Pixies né, a banda pós-punk Mas com uma pegada agressiva Interessantíssima, muito criativa Temos de letras, de músicas, de melodias E de capas incríveis As partes, as artes gráficas né, da, Das capas, dos encartes da, da, Dos discos dos Pixies Mas tinha essas outras, esses outros grupos Como This Mortal Coil, Dead Can Dance uh, Cocteau Twins que eram grupos ligados né, com herança que vinha do, do, do Ambient, do crowd rock, da música de eletrônica e progressiva mesmo dos, dos é, anos é, 70, né?
1: E isso um clima é. mais zen, assim. E, por outro lado, era assim, nos anos digamos que as músicas dos anos ali 80 eram mais rápidas, essas elas eram um pouco mais calmas. Tu acha que talvez seria para um público mais adulto, assim? Naquela época a gente era...
0: A gente era guri, né? Mas eu acho que, que talvez... Não sei se hoje tem tanta gente mais jovem que curta esse tipo de som, mas talvez sim, né? Talvez seja uma, uma impressão equivocada minha. Eu acho que, de repente, sempre tem, né, nas gerações... Que, que nos antecedem, sempre tem... a gente tem a, gente tem a tendência de achar que ah, naquela época que se ouvia ou que se gostava de coisa boa, hoje não se ouve mais, ou não, se, não se gosta mais de, de música boa, já que estamos falando de música. Isso é uma bobagem, né? porque hoje está cheio de gente, talvez tenha até mais pessoas e mais jovens curtindo música que a gente considera de qualidade do que na época que éramos jovens. Né? Então, é meio difícil uh, avaliar é porque o mercado e a oferta e as formas de difusão da música hoje em dia né, tão mais variadas e capilarizadas e que passam muitas vezes ao largo né, do, do mainstream, da, da mídia mais convencional, que aliás, a mídia convencional, né, o sistema de gravadoras implodiu, todas essas questões, as rádios convencionais também já não tem mais a, a mesma força e a mesma penetração que tinham antes. Uh, pois bem, de repente tem multidões ouvindo ambient, country music, música punk, rap, uh, R&B e, e tem público para tudo. Acho que de repente tem muita gente jovem sim ouvindo ainda hoje e naquela época, sem, sem dúvida, tinha, uh, tinha uma, um público bastante considerável. E volto a dizer, às vezes era o mesmo público que curtia punk rock, pós-punk, grunge, né, que veio mais adiante, mas também tinha um momento lá que queria ouvir um, um som mais, uh,
1: mais atmosférico, digamos assim. Mas que legal isso que tu lembrou da, da 4 d e, nossa, tinha também a Bruce Trace, tinha também uh, a Factory, nossa, e todas tinham umas capas de disco, né, uh -huh. porque... Peter Saville, fazia as capas do New Order, nossa, um super uh, artista gráfico, aquela capa do Power Corruption Lines está tá no MoMA. Né? Ele fez, eu acho é. que. Né? De Londres, sei lá, mas é um grande designer gráfico e tudo. Aquelas capas que eram quadros, né? As do Copitot Twins, realmente eram quadros. E esse som que foi muito bacana, né? Porque eles uh, também abriu, digamos, né? Tipo, o teatro, quando tu vê um show uh, e tal. E, e a música ambiente, claro, além dos shows, assim, também vem os lounge bars, né? Esses lugares onde, enfim, ficou um, também um espaço novo de entretenimento, né? Onde também as pessoas começaram a ouvir esse tipo de música e começaram a entender que, pô, que música legal para curtir, né? Isso foi muito bacana naquele momento. Exatamente. E eu acho, assim, né, do começaram
0: a surgir, a surgir gêneros musicais que fazem uma, uma mescla com outras é, influências é, de, de diversas influências e gêneros que acabaram atraindo também um público que talvez não fosse ouvir digamos, uma música mais ambient mais ligada, por exemplo, aquela tradição de Brian Eno, Daniel Lanoy, esses, esses músicos é, que vêm do, do meados dos anos 70, estudando e pesquisando a questão de, de, de camadas atmosféricas de sintetizadores eletrônicas, pode estar o Sakamoto Davis Sylvia mesmo, mas é, Surgiram gêneros que pegavam isso, esse tipo de, de fonte, e misturavam com outras referências mais contemporâneas na época, e mais dançantes, e criaram híbridos como drum and bass, a galera toda de, de Bristol, por exemplo, lá na, na Inglaterra, né, que fez o, o trip-hop mais adiante, outras, outros gêneros, como, por exemplo, as misturas de hip-hop com jazz, e que... Não eram exatamente a, 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 Aquele som ambient Mas também não eram som de pista Mais eletrônico, mais house né, Que era o que rolava nesse final de 80 Começo dos 90 E que e, e que eu acho que eram bem apropriadas Para esses, esses espaços Que tu citaste assim Como os lounge bars Os chill in, os chill outs das festas Porque elas tinham um pé Em cada, em cada mood né, Um pé em cada em cada humor, tranquilo, mas também o, o ligado. Eu não tô, eu não tô aqui em vigília dormindo, não. Eu tô, tô na minha, mas tô, tô de olho, tô ligado no que tá acontecendo.
1: É, sem monotonia. Não, né? não é a... monotonia. Não, não é música de elevador também, né? Ah, não, é mosaico. <risos> Exato. E tu que super adora cinema, nossa, tem de um monte de cinema. Pô, tem muitas músicas também perfeitas, né? Muitas trilhas eternas, assim, né, que também podem seleções, nossa, aliás, uma dica até, nunca tinha pensado, mas farei uma playlist só de músicas de trilhas de filme, que aliás dá uma, uma seleção claro. muito legal, né, porque também, nossa, tem músicas de filme lindas, que também são um som ambiente incrível, assim, né, tu deve, enfim, qual tuas trilhas prediletas? Assim? Nossa, isso, isso é uma pergunta cruel,
0: assim, que é muito... São muitos filmes e muitas trilhas que remetem a filmes excepcionais. Mas uh, eu vou citar algumas que eu acho que são trilhas que, além de, de estarem ligadas a filmes que são realmente muito bacanas e importantes, elas têm uma, uma sustentação própria, elas podem ser escutadas independentemente do, dos filmes e que, e que estão nesse, nesse universo, digamos assim, da música mais ambient, né, que a gente está conversando. Uh, eu acho que a trilha que o Vangelis fez para Blade Runner é absolutamente antológica, acho incrível. O tema de amor O tema de, de Blade Runner mesmo, Toda a trilha eu acho muito Evocativa Obviamente ela está indissociável do filme Que é magnífico para mim Mas eu acho que ela que Ela ela pode ser escutada independentemente do filme E ela tem qualidade por si só Da mesma forma a trilha que o Ryuichi Sakamoto Fez do filme Merry Christmas Mr. Lawrence Do Nagisa Oshima Tem participação do David Bowie E o próprio Sakamoto faz um papel é um antagonista né, do, do David Bowie nessa né? história muito bacana, ambientada durante a Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Pacífico, né? entre japoneses e é, ingleses, britânicos. E é, tem o, o tema Merry Christmas, Mr. Lawrence, sensacional, antológico também. Né? Os, os acordes de ensaio, absolutamente identificáveis, né, qualquer um. Mesmo eu cantando. É, e o, outra trilha nessa linha de, de, de filme, também nesse ambiente japonês, assim, mas não escrito por japonês, é a trilha de Mishima, é, o filme do, do Paul Schrader, e a trilha do Philip Glass, que é também uma trilha incrível. Bom, teria dezenas de outras, mas para ficar nesses, nesses mestres, né, de, uh, todos eles uh, muito... Não, não coincidência certamente, conectados com, com, com os, a sonoridade e, e as possibilidades do piano e dos uh, dos sintetizadores, né, dos teclados.
1: Ah, mas muito legal. Eu Realmente não tinha pensado de fazer uma uma seleção assim só de filmes, né? Porque a gente vai lembrar, por aí, ah. também tem músicas incríveis, e... né? Tanto a livros...
0: por exemplo, né? O fabuloso estilo de Amélie Milipulão, o Yantirson. Né, que é o músico, o autor da trilha, é uma trilha incrível e eu acho que ela se qualifica, ela é diferente desses três aí que são é, tem mais ou menos algo em comum, mas também é, é muito bacana. Então, nossa, a gente pode ficar citando as trilhas uh, que o Gabriel yared, outro músico francês, né, faz para filmes como Betty Blue, Betty Blue, também nossa. também tam, são são antológicas, né só música
1: boa. <risos> Só música boa. Eu fiquei com vontade de, de ouvir tudo isso, cara. Só a gente falando aqui, me deu vontade de escutar. Pois é, mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso papo. E Roger, queria saber, daquela época, que grupo que tu conheceu, artista, músico, que tu ouve até hoje? É, bem, tem, tem vários que eu, que, eu,
0: que eu ouço até hoje. Mas eu, eu vou citar um que, eu já na verdade, eu já disse aqui. É e que eu, eu Nunca deixei de escutar Às vezes até fico um tempo sem ouvir E quando eu ouço novamente Puxa, como é bom, como é gostoso E como me traz lembranças também legais É o Cocteau Twins né? E o disco e Por coincidência Um dos discos que eu mais gosto deles Dessa banda, que é Heaven or Las Vegas Completou, semana passada 30 anos do seu lançamento E é uma Poxa, é uma obra-prima, assim, da mesma forma que o outro disco o anterior, o Treasure, todos pela 4AD, nossa gravadora, né, do, Então, assim, Cocteau Twins, para mim, é um exemplo. É, 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 esse casamento, que era realmente um casamento no começo, literalmente, entre a vocalista Elizabeth Fraser e o guitarrista Robin Guthrie, é muito feliz, assim, ela tem uma voz angelical, letras que eram rimadas pela sonoridade, as palavras não, não, não tinham um, exatamente um significado era uma associação sonora e era lindo isso e, e as guitarras etéreas e que, muito climáticas e os climas que o, o Robin Guthrie fazia eles também fizeram colaborações com um pianista de novo chamado Harold Budd que também lançava disco pela Columbia criaram obras incríveis então é uma banda que nesse nesse universo aí que a gente está conversando é uma banda que até hoje me diz muito o que eu
1: gosto de escutar. Puxa, que legal também. Acho que semana passada também ouvi. É uma banda assim que eu acho. É, é, tem um astral incrível, né? A mistura de voz e música simplesmente é sensacional. E nessa época de pandemia, o que o senhor andou ouvindo? Eu sempre
0: fui muito. Né, a gente tá falando né, de pé aqui, o outro pé lá. Essas mudanças de. de... De gênero, de ritmo e de, de mood, né? De acordo com o humor da gente. Eu sempre fui muito esquizofrênico no gosto musical. <risos> Sim, sem dúvida, por conta disso. Eu gosto de, de muita coisa, sabe? De samba, a música clássica, de punk rock, a tango, jazz, né? a fado. Então, e eu, eu tento ouvir bastante coisa, porque eu não gosto de ficar ouvindo muito um determinado gênero, né? lá pela Santos como eu falei, tipo, a sonoridade né? já tá me cansando um pouco, deixa eu ouvir uma outra coisa depois eu volto para isso sem problema, mas eu tenho algo que eu escuto também há um bom tempo e para mim é perfeito, assim, em qualquer época, e agora em época de pandemia, sensacional é um disco chamado Sleep do compositor chamado Max Richter esse cara é um alemão uh, uh, naturalizado britânico ele é compositor, uh, ele faz muitas filhas sonoras também, fez agora desse filme, por exemplo, a Astra
1: com um, o um, um... né?
0: o Brad Pitt, a composição é do Max Richter mas ele, ele é muito ligado à, à música erudita, contemporânea e de corte minimalista. E ele tem esse disco chamado Sleep, que é um projeto muito louco, que ele fez, ele lançou esse disco em 2015, e é um disco de oito horas e meia, que é feito para dormir. São 31 composições, e cada uma delas tem entre 20 e 30 minutos, e são quatro ou cinco temas que. Variações de quatro a cinco temas é, e as músicas têm, um, têm nome de formações de nuvens, né? Então é, é muito bonita, é muito legal. Assim. E foi lançado pela Deutsche Grammophon. Então ele tem uma ligação com a música a música erudita, né? muito muito forte. O disco anterior dele é um trabalho muito bacana chamado uh, Reconstructing. Ele ele pega as quatro estações do Vivaldi e reconstrói os temas, as quatro estações. A gente ouve as quatro estações, mas é, é diferente. Ele coloca teclado, ele toca no teclado eletrônico. Bem, e nesse, nesse Sleep, cara, ele te põe assim em um, em, em uma, um nível assim, de, de, de tranquilidade, Para mim tem um efeito, e não é... é, é o nome é Sleep, é, é, é um projeto que brinca com essa coisa de dormir, mas o disco não é, é soporífero, não é monótono. Ele tem essa questão minimalista de pequenas variações, de tonalidades, uh, de... É, rítmicas, quase imperceptíveis, e ele fica assim por oito horas e meia. E eu tenho vivido isso, isso direto, assim, não só para dormir, para trabalhar, às vezes, eu recomendo muito. Max Richter. Nossa,
1: super dica, incrível, direto depois da de gente gravar, eu já vou pesquisar para ver, assim, porque daqui a pouco até conhecia pela, pela trilha de ver, no crédito, não sabia desse trabalho, que incrível isso de oito horas inspirado o no nome de nu, formação de nuvens e tal, nossa é, Kulimbo, é, aqueles nomes de,
0: eu não, eu não me lembro agora exatamente livros, né? É, exato exato são esses, são esses nomes é faz até uma brincadeira com a coisa do Eric Satie, né, que tinha os nomes das músicas a... Uh, né? o nome de, de flores, os nomes científicos flores ele faz com nuvens e é legal, gente, porque tem no tem no Spotify pra fazer propaganda aqui do Spotify, mas tem lá quem tá no Spotify pode procurar Sleep do Max Richter e vai encontrar 8 horas
1: e meia e ah, é uma viagem bom, que legal, vai ser uma, uma trilha para um dia, assim, para ficar em casa trabalhando e tal, perfeito, né, dura o tempo inteiro, puxa, muito legal Bom, Roger, mega prazer de ter aqui, da gente conversar, foi muito legal, queria super te agradecer, né? Nossa, foi muito bacana, tá? Que bom, eu que
0: agradeço, foi, foi ótimo, a gente não tem oportunidade de, de conversar sobre especificamente esse tipo de, de, de gosto, né, de, de paixão musical, porque não é exatamente o mais comercial, que tá todo mundo falando por aí, e no entanto é tão importante realmente todos esses artistas, músicos uh, discos que, que eu comentei aqui uh, fazem muito parte da minha vida, né? eu ouço essa, esse pessoal aí desde os dos anos 80 né? então a minha vida é, é meio que a trilha sonora da minha vida né? então é legal poder falar sobre isso
1: contigo com, com que, é um que bacana bom pessoal, esse foi o quarto episódio dessa mini temporada do programa Camarim agora em podcast essa primeira temporada terá cinco episódios, cada um com esse bate-papo e também uma playlist relacionada para você curtir algumas horinhas aí na paz. A de hoje tem Cup, a brasileira Sibeli, o grupo Nouvelle Vague, que é um clássico nos covos, Luciano Superville, que também faz parte do grupo Barrofondo, a brasileiríssima Bebel Gilberto, que acabou de lançar o um novo disco agora, Moloco, os alemães do d Nico, o Supermob e Grupo Armada, que são um dos meus prediletos sigam a gente nas redes sociais, lá sempre a gente vai dar dicas atualizadas do andamento da nova série de podcasts arroba Dudu Balone com dois D's arroba Programa Calmaria e arroba America Podcast se tiver alguma dificuldade de nos encontrar no início é só acessar o site da América, que é www.americapodcast.com.br era isso, um beijo, fique bem fique na Calmaria, tchau